0: здравствуйте товарищи
1: привет всем это снова мы
0: с вами информационно может быть аналитическая передача студенты с железки у нас сегодня продолжается передача с голдером из германии
1: до да, которых данный момент почему-то находится в дании но это одно другому не мешает и я думаю сегодня мы очередной раз сделаем такой своеобразный телемост перм-копенгаген и расскажем нашим слушателям о том что Происходило еще в моей жизни такого со мной, что ассоциируется напрямую с железной дорогой.
0: Совершенно верно, поскольку у нас, как ты верно сказал, поездатый подкаст. Соответственно, сегодня тема для нашей передачи. Мы выбрали путешествие Голдера по просторам Украины на наших любимых всеми советских поездах. на я... ну, ну, советских, конечно, в кавычках.
1: Да, ну, мне кажется, я свое общее мнение уже озвучил в предыдущем подкасте. И глобальной разницы, как мне кажется, нету между российскими поездами и украинскими. Да и в принципе тот же колорит Восточной Европы, те же вот бесконечные расстояния, конечно, не с Россией, но все равно иногда вот кажется, что этот поезд идет в бесконечность и этот вообще этот путь не закончится никогда.
0: Ну начнем с того, вообще как тебя занесла нелегкая на Украину и исходя из каких обстоятельств ты передвигался по просторам незалежной?
1: Но здесь все, все очень просто. После того, как я родился и жил в Венгрии, у меня отец получил работу на Украине, и так получилось, что определенный этап своей жизни, немалый этап своей жизни, и это, как мне кажется, видно по моей русской речи, я провел на Украине, и, соответственно, там учился, то есть там произошло мое, прошло мое бездарное детство в гетто-районах, и поэтому поезда были с основной частью моей жизни всегда. И, естественно, когда я жил на Украине, то украинские поезда составляли большую часть моего свободного времени. Я всегда очень любил путешествовать. У меня всегда были друзья в различных городах Украины. Я посещал всевозможные семинары, конференции и прочие непонятные вообще мероприятия, которые мне доставляли очень много удовольствия. И, естественно, основным способом передвижения всегда был поезд.
0: Всю Украину изъездил.
1: Да, я вот как раз рассказывал, может помнишь... По -моему, в предыдущем подкасте я кратко упомянул, что я, по-моему, ее проехал вдоль и поперек. В принципе, из таких больших городов я, по-моему, не был только в Донецке ни разу, да и Ивано-Франковске не был ни разу, и так вот даже не вспомнил, что еще. Но вот суммы ровно, я не помню, честно говоря, по-моему, тоже не был. Ну, конечно, в Киеве я был очень часто, там Крым, естественно, Харьков, Полтава, Львов. Ужгород, там, Тернополь Хмельницкий, Виктор, обширная город. география. Да, то есть, как бы вот если посмотреть на карту, то они захватывают все, что можно. Поэтому я должен просто сказать так, что, конечно, украинские поезда это тоже не для слабонервных людей.
0: Но это у тебя было первое знакомство с таким советским формационным типом поездов?
1: Как бы да, но, знаешь, я просто еще тогда находился в том нежном возрасте, когда очень все легко воспринималось и очень легко адаптировался ко всему. И поэтому у меня не было такого культурного шока после венгерских поездов. Может быть, он и был, но этот шок был составной частью глобального культурного шока, вот этот переход из Венгрии на Украину. Но тем не менее, так как вот я такой романтизированный человек в плане поездов, мне всегда это ассоциируется с приключениями, путешествиями, какими-то новыми идеями и поездками. Ну, в общем, я никогда не испытывал проблем с этим. Естественно, конечно, хотелось побыстрее, хотелось потеплее, хотелось иногда потише, хотелось иногда, ну, то есть каких-то улучшений. Но тем не менее, ты знаешь... Я до сих пор считаю так, что это просто круто, когда ты едешь в поезде, и с тобой твои друзья, и вам всегда весело, и само путешествие проходит очень быстро, незаметно, и у вас всегда накапливается очень много всевозможных, ну не знаю, каких-нибудь невообразимых ситуаций в поезде, о которых потом всегда приятно вспомнить.
0: А ты ездил только зимой или летом бывало, Нет, потому что твое заявление, что хочется потеплее, то есть неужели всегда было так холодно?
1: Нет, я ездил зимой и летом, просто насчет тепла я тебе могу сказать так. В то время я довольно часто посещал
0: город Запорожье.
1: Может, помнишь, в свое время была такая квн команда запорожье Криворог транзит
0: да-да, oh у нас, кстати, есть уважаемые слушатели из Запорожья и Киева, и ты им сейчас, кстати, можешь передать привет.
1: Да, привет, людям из Запорожья, мне кажется, что это...
0: И из Киева тоже.
1: Да, то есть вот могу так даже разделить и сказать, что Запорожье – это город, который мне всегда ассоциировался с чем-то приятным, хотя бы потому, что там жили мои знакомые, абсолютно классные, веселые люди, и там, приезжая в тот город, у меня всегда была полная палитра чувства и эмоций. Поэтому я всегда очень с большой радостью и с крайней ностальгией вспоминаю об этом городе. Ну, конечно, в большей степени о тех людях, которые там жили, с которыми я провел, проводил отличное время. Особенно вот это распространяется на 2005 год. Вот. А что касается Киева, ну Киев тут сам понимаешь, столица. Что только там и не было, там был и... Плав на яхтах, там был конкурс поэтов, там был олимпиада по техническим дисциплинам все всеукраинская. То есть Киев мне нравится. В нем почему-то всегда туда приезжал с удовольствием. И там, естественно, все вот проблемы касательные визы и прочего вот этих переходов Украины-Германии, да, они, естественно, все решались только в Киеве. Поэтому в Киеве мне порою приходилось быть, потому что нужно было оформлять всевозможные документы. Но почему-то в этот город я всегда ездил с удовольствием, и, не знаю, вот все у меня ассоциируется как-то положительно
0: с этим городом. Просторы незалежные ты наблюдал тоже из окна поезда.
1: Ну, отчасти да, но, и, и, как ты понимаешь, периодически я выходил из этого поезда и гулял по-межу Львову, там, Чернигову и так дальше. У меня есть несколько городов на Украине, которые у меня ассоциируются исключительно с негативными эмоциями. Я, конечно, не буду их назвать вслух, потому что, несмотря на мое предвзятое отношение к этим городам, я уверен, что там живут хорошие люди. Uh -huh. Просто так получилось, что эти города не оправдали моих ожиданий вот в совокупности. То есть либо мне встречались неинтересные или какие-то неадекватные люди в негативном смысле, либо же город казался мне каким-то серым. А может, просто настроение у меня тогда было плохое, и этот город еще больше как бы у меня угнетал. Но, знаешь. Дорога это всегда что-то такое волнительное, и я могу тебе сказать, вот ты как бы сказал про холод, да, mm -hmm. вот опять же, если упоминать этот транзит, да, Запорожье, Кривой Рог, то когда я ездил к своим знакомым в Запорожье, периодически это было, естественно, на каникулах, лучший вариант, да, а каникулы когда, после сессии, а сессия не только же летом идет, но и зимой, например, там когда, в январе, если я не ошибаюсь, да, ну там заканчивается где-то в конце января и начинается каникулы. Ну и естественно, это была отличная возможность повидать своих знакомых. Я несколько раз ездил во время каникулы. Но ну, вот представь, январь месяц денег, естественно, нету. Украинский бедный студент ну, уж на чем экономить, так естественно на билете и на поездах. И самый дешевый вариант это, конечно же, был общий поезд. С другой стороны, это не какой-нибудь там переезд Комсомольск на Амуре Воронеж. То есть это всего лишь 5 часов езды. Uh -huh. Поезд ель едет, останавливается на каждом столбе. Он очень медленный, и, наверное, другой поезд бы приехал гораздо быстрее. А еще этот поезд неотапливаемый и он общий, то есть там все люди сидят как в автобусе, да, то есть. А, соответственно, сам представляешь, какой это кайф 5 часов сидеть в поезде, который неотапливается и который еле едет. А еще периодически за металлострелки вот эти, знаешь, которые там переключают, я не знаю, как это сказать, Направление поездов. Uh -huh. И поезд тупо стоял где-нибудь в Сугробе. А еще бывало заметало так э, Это была редкость, но как минимум один раз это была жесть, когда там что-то замело, и мы стояли, и никто даже не знал, когда этот кошмар закончится. И мы вот в этих вечных ледниках стояли, так сказать, да, и действительно было очень холодно, можно было стучать пальцем по моему лицу, и это было ощущение, как будто я по стеклу стучу. Но вот здесь как раз на помощь приходит вот этот фактор Восточной Европы. Всегда находился человек, у которого какое-то произошло прекрасное событие в жизни, например, свадьба или наоборот развод, кто-то у кого-то там родилась дочка, сын, или день рождения, или день автомобилиста, там, день космонавта, знаешь, там, день mm -hmm. прокладчика кабеля, ну и так дальше. То есть всегда находится какой-нибудь там памятная дата какая-нибудь или еще что-нибудь, и к тебе подходит человек с бутылкой и говорит, слушай, у меня такое дело, не откажи. Я хотел бы выпить за это. И ты понимаешь, что ты просто не имеешь права сказать «нет», потому что у людей довольно редко бывает возможность вообще обрадоваться этой жизни. И, конечно, ты говоришь «да». А когда ты имеешь такую ситуацию, что внутри поезда температура где-то 0 градусов, то ты говоришь «да» человеку, даже который просто мимо проходит с бутылкой водки, и тебе даже еще ничего не сказал. Поэтому я всегда говорил «да». Естественно, потому что было очень холодно, и если нет э, отопления снаружи, то нужно, чтобы было отопление внутри. Uh -huh. Поэтому как бы, получалось так, что все поездки из Криворога в Запорожье, которые были в зимний период, заканчивались какой-то такой добродушной пьянкой. знаешь. В итоге каждый раз я проезжал, и мне абсолютно не было холодно ни разу. Я не ощущал нехватки отопления в поезде. И вот эти пять часов пути, которые я проводил, проходили очень быстро и незаметно. И поэтому у меня украинская железная дорога, несмотря на все недостатки, ассоциируется именно с вот таким каким-то собранием такой квази-группы, разных людей, какие-то разные возраста, пол, да, там, из разных городов, и все как бы вместе, и нету такого, как вот в Германии дистанцированность, что все сидят, каждого свой мир, все так отдалены друг от друга, здесь как бы ты заходишь в купе, ты автоматически являешься собеседником.
0: И в итоге ты, конечно же, присоединился к компании.
1: Ну, конечно, потому что очень холодно было. А потом, а потом всегда находится общую тему. Неважно, с кем ты общаешься, человеку может быть 40 лет, 60, там, 12, все равно ты найдешь какую-то общую тему. И, конечно, это всегда напоминало такой вот обычный стол на кухне, да, где сидят люди и отмечают какой-то праздник. Особенно это подогревалось вот этими эмоциями, что ты сейчас приедешь в Запорожье и у вас там будет прекрасная встреча, которая наверняка не скоро забудется.
0: И каков был, так сказать, меню угощения для, сог... для согрева.
1: Ты имеешь в виду из алкоголя?
0: Э, ну да, вообще, чем угощали?
1: Ну, всегда была какая-то закуска из алкоголя, по-моему, всегда была водка, там, например, там перцовая водка. Ну, наверное, в России тоже такое есть, да?
0: Да, конечно, перцовка.
1: Ну, то есть, горилка, да, как говорят. Угу. И как, как бы, прими, люди, едущие в общих поездах, это априори люди не с высоким достатком. Поэтому алкоголь всегда был довольно дешевый, но ты понимаешь, здесь другое важно. Прожив в разных странах мира, да, уже теперь, с высоты своих 28 прожитых лет, я понимаю, что в путешествиях на поездах и вообще в отношении с людьми важно не комфортабельность и важно не вот эта вот отшлифованность, знаешь, поездок, mm -hmm. а то, что ты вот прибываешь на станцию и тебе жаль, что ты уже прибыл. То есть, что путешествие подошло к концу. У меня такое было довольно часто на Украине. В Германии это всего лишь некая необходимость добраться до определенного города. При том, что комфортно, вот тебе кондиционер, вот тебе, не знаю, ты можешь подключить наушники и слушать радиостанции, вот тебе журналы, вот тебе любые напитки, вот тебе любая еда, ну там, вот тебе скорость поезда 250 км в час, вот тебе этот Wi-Fi, знаешь
0: на кроме последних двух пунктов, э, остальное имеет место быть. То есть на наших дорогах Wi-Fi 250 км в час – это ну, что-то пока из области.
1: Но, ты понимаешь, это просто создает тебе комфортабельное перемещение. Но это mm -hmm. не создает тебе душевный комфорт и душевное тепло. Почему ты вообще тебе возникает необходимость Wi-Fi? Потому что ты один и ты уже хоть как-то хочешь скоротать время, например, в одиночестве, хотя бы в интернет залезть. А в общем поезде из Кривого Рога в Запорожье тебе не нужен Wi-Fi. У тебя Wi-Fi вот сидит перед тобой и пьет вместе с тобой. И поэтому, конечно, здесь каждый сам решает, что для него хорошо, что плохо. И зачастую это зависит от твоего настроения. Ведь наверняка бывают такие ситуации, когда ты просто устал и ты хочешь побыть один. Но все равно скучно мне в украинских поездах не бывало никогда. Да и вообще, я вспоминаю уже все эти ситуации, но ну, ты знаешь, да, наверняка в России тоже есть трэш под названием «Нет свободных билетов».
0: Ой, не, совершенно неоднократно. Думаю, это будет одним из моих тебе рассказов в одном из следующих передач, поскольку у нас, к сожалению, выходит хронометраж программы. Поэтому эту тему можно взять как одну из главных в следующей передаче, а также послушать, что же еще у тебя интересного было на Украине в поездах.
1: Этот подкаст не получился каким-то таким занудным, как будто это пенсионеры, знаешь, в доме для престарелых, рассуждают, как было при Сталине?
0: Да нет, думаю, нет. Вот что у тебя есть нашим уважаемым слушателям для следующей передачи.
1: Тогда давай в следующий раз и мы расскажем о том, как тяжело было порой достать нужный билет, и когда ты был дико мотивирован, даже порой эмоционально сверх мотивирован... А тетя на вот кассе сидела и с лицом человека, который строил бюст Ленина, говорил тебе, билетов нет, и их не будет, и даже через неделю их не будет. И как бы ты там говорил, что мне очень надо, вы поймите, это дело жизни и смерти, причем это дело вашей жизни и смерти. Но тетя была невозмутимой, и нужно было включать смекалку. Об этом, я думаю, мы все расскажем в следующем подкасте. Благо, что этот подкаст, вот следующий, мне кажется, будет для всех людей актуален, кто хотя бы раз имел сложности достать билет в нужное время в нужном
0: месте. Совершенно верно. Об этом мы услышим в следующий раз. Наш поезд отправляется. Следующая станция. В следующем подкасте.
1: Ну вот, все. Спокойной ночи, всем пока. Не пропадайте там надолго, и ждите новых подкастов от нас.
0: Желаю вам счастливого пути!